0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e Léo, se nós aqui da Academia fôssemos cavaleiros de bronze, quais cavaleiros cada um de nós seríamos?
1: Eu sou o Kuro, e calma gente, minha corrente, ela tá, ela tá tentando de alguma coisa. Pu, pu, <risos>
2: Eu sou o Léo, e Digão, vamos pensar... Ai, não. Não sei muitas constelações, então não vamos pensar.
3: <risos> Oi, eu sou o Roxas. E já que o Kuro falou que tem as correntes dele, eu quero dizer que a minha armadura consegue tancar mísseis, tá, gente?
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
3: Na aula de hoje, a Academia vai falar um pouco
2: sobre a nova produção da Netflix baseada em um anime clássico, Saint Seiya, Cavaleiros do
0: Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco... A gente pode determinar que foi uma das grandes... Dos grandes destaques é, na era de ouro, assim por dizer, dos animes aqui no Brasil?
1: Não, foi na era de bronze.
0: Não, mas tinha cavaleiro Puxa. de ouro também.
1: Mas o foco
0: era nos cavaleiros de bronze.
2: <risos> Jogou a bola pro cortar.
3: Né? Porque... <risos> Nossa, virou vôlei agora, né? É, se a gente for
0: analisar, é, tanto no na dublagem também, etc. Cavaleiros foi, um digamos que um fenômeno, né? Quando chegou aqui no Brasil, o Léo vai saber o ano exatamente, né? Quando chegou, porque é mais da época dele que nossa. Mas, <risos> <risos> Mas ele virou rapidamente uma febre, e eu acho que... Eu não sei se, assim, se a popularidade de Cavaleiros ainda é... A top 1, porque hoje a gente tem uma variedade muito grande, assim, de animes pra que as pessoas tenham mais acesso. Mas na época que anime era só em, na televisão aberta mesmo, eu acho que Cavaleiros era o top 1 fácil, assim, né? É um anime que a nossa geração, a geração um pouco passada tal, tem mais lembrança, tem mais carinho, mais amor.
2: É, o, os Cavaleiros, quando eles vieram pro Brasil, ainda existia a manchete, né? E foi lá que Cavaleiros passava. Para sua informação, Digão, aqui em casa não pegava manchete. Então eu não sei se, que ano que foi, que ano que veio. Não sei, não tem essa informação, ok? Mas assim, é, pra você ter uma ideia, né? Aqui em casa não tinha manchete, eu não tinha acesso a Cavaleiros assim, na TV. Mas eu tinha álbum de figurinha, eu tinha um, um, um VHS de um dos filmes. Não sei se era filme, se eram uns episódios, não lembro. Eram quatro VHS de filme! Então, então deve ser filme, provavelmente. E aí, é, é uma... E eu tinha até camiseta de cavaleiros. Então, é uma coisa que realmente foi um fenômeno na época, né? E na época, nessa época, a gente tinha o quê? Cavaleiros? Shurato? Sailor Moon?
3: Yu Hakusho.
2: Yu Hakusho. E, sim, realmente, cavaleiros. acho que Cavaleiros era o mais popular deles, né? Era o nome mais forte, assim, na... Na, na TV...
3: Acho e... que, como o Digão falou, naquela época, Cavaleiros com certeza era o top 1, né? Que era um, assim, entre aspas, único, porque Churato também era um anime de luta. Mas o Cavaleiros cativou mais o pessoal, o pessoal se apegou mais.
1: É porque eu acho que é algo que se relaciona melhor, né? Até, na verdade, porque Zodíaco, tal... Todo mundo gosta de signo... Não, não tem
3: nada, <risos> mesmo, nada o Léo. Mesmo, mesmo. adorava. Tem sim,
2: tem sim. Porque muita gente falava, sabe? Ficava procurando assim, ah, qual que é o cavaleiro do meu signo? Tem muito isso sim, isso ajuda. Não, é, não parece falando, zoeira, não, mas
3: tipo, é verdade. Não ligado a signo naquele sentido que o Léo gosta. <risos> mas enfim, hoje em dia... Qualquer coisa que sai de Cavaleiros ainda faz um sucesso muito grande. Mas acho que não existe mais essa coisa de top 1, porque são divididos em gerações, né? O pessoal daquela geração com certeza vai querer. Agora o pessoal da nova geração vai querer, ah, vou conhecer. E às vezes pega uma coisa ruim. Não que esteja falando de Sensei Omega, mas...
0: <risos> Olha! <risos> não que eu esteja dizendo sobre Sensei Omega, mas assim, já dizendo, né? Mas eu acho que tem muito a ver com a estrutura também. Porque uma das coisas que Cavaleiros acaba passando é que a estrutura de Cavaleiros aquele anime dos anos 80, que eu posso estar muito enganado, mas a, a exibição original dele é de 86 a 89, 86 a 90, é uma parada assim.
1: Sim, lá no Japão, aqui no Brasil, demorou uns aninhos pra ver.
0: É, não, aqui no Brasil eu não faço a mesma ideia. Mas assim, o que acontece? A estrutura como que é um anime, ele é... Não tem outro termo para dizer, mas ele é datado para os dias de hoje. E quando ele vai ter algumas reformula reformulações, a gente tem sempre dois problemas. Que é, os fãs antigos ficam dando piti, que vai mudar. E os fãs aí aí eles acabam fazendo com que ele não mude tanto. E os fãs novos não gostam porque ainda tem uma estrutura meio passada e tudo mais. Então o acaba ficando nesse meio termo. Eu acho que ele nunca ouve sim se transforma totalmente para uma coisa de nova geração ou fica no passado mesmo e tal eu acho que é uma das coisas que prejudica Cavaleiros nas suas nos seus relançamentos né seus remakes e tal
3: é sempre tem erros e acerto digão acho que o maior exemplo de inovação entre aspas e revolução foi quando lançaram Lost Canvas que é um mangá que se passa na guerra antes né do atual que a gente conhece e ele sim, foi uma revolução total, ele mudou completamente, como era contada a história, é, os traços, tudo. E ele foi uma febre enorme no Brasil, mas no Japão, por exemplo, foi péssimo. Depois, assim, ele deu uma melhorada, mas não foi a mesma coisa que foi o primeiro. Então é complicado. Só que o Lost Canvas, acredito eu, que seja mais uma
2: tentativa de buscar os fãs originais de Sensei, assim. Não é uma tentativa de procurar fãs novos e apresentar a obra para um público novo. Porque se você pega para assistir, acho que às vezes você tem que ter um certo conhecimento da do universo de Sensei ali. Ele não é muito autoexplicativo, não é algo para quem tá entrando, né, no Até fandom.
1: Porque ele, na verdade, é uma prequel, na verdade, é o próprio Sensei original, né? Então, assim, se você pegar ele como primeira obra que você vai assistir, pode ser que você goste. Claro, tipo é, é, muito, é muito possível, porque a animação ficou muito, muito foda assim, na, na época que saiu, mas é, ainda você perde muita coisa se assim, você pegar ele como de primeira viagem assim, né, ao Lost Canvas, porque ele tem muita referência ao, ao original, então...
2: E o Roxas falou uma coisa interessante, que o Lost Canvas não fez tanto sucesso no Japão e fez muito sucesso no Brasil. É, Sensei é um, um, uma franquia né, que fez muito sucesso lá nos anos 90 aqui e em muitos outros países do Ocidente. E assim, não sei se é, nós podemos dizer que esses países ainda carregam o Sensei, assim, porque o Sensei não tem mais o prestígio que ele tinha antes no Japão e ele não é tão famoso assim, nos grandes mercados como Estados Unidos, China... Ele é um anime que não é tão popular como ele é aqui no Brasil, né. E aqui, o Brasil… o Brasil, ele é um grande mercado para Sensei. Tanto que esse último jogo que saiu, do PS4, um dos produtores lá falou que o jogo saiu porque muitos jogadores brasileiros pediram e mostraram interesse. E não só aqui, parece ter outros países também, parece que Itália, não sei se México… Tem alguns países em que Sensei é muito popular. E isso acaba carregando, né, a, a obra, assim, de certa forma. Tanto que isso acaba refletindo até nas produções de Sentier. Porque a gente tem alguns animes hoje em dia ainda, da obra. E que você vê que não tem é, uma produção, um valor de produção muito grande. Que foi o caso de Soul of Gold. Que saiu faz o é, quê? Uns quatro a... anos?
1: Qual foi o da... Saint -C. Show. O
2: é tem... Saint -C. Show. É, a gente teve o Soul of Gold, que foi uma história dos Doze Cavaleiros de Ouro. E o Saint -C. Show mais recentemente. As duas obras foram obras de anime, acho que tem por volta de 11, 12 episódios cada um. E a produção, assim, o valor da produção é muito baixo. Você vê na animação, assim, dessas duas obras, que é muito difícil de engolir, assim, que é muito mal feito. Porque não tem dinheiro pra investir,
1: né? O Sainte Achou foi difícil de engolir, viu? Eu comecei a assistir, mas eu acabei desistindo, vou ficar só com mangá mesmo.
3: Não, eu super concordo com o Kuro. O Soul of Gold, você assiste é maravilhoso Dá pra você engolir os traços Porque a história é muito boa Mas o anime de Sancho Show, Ele é tão ruchado, ele é tão ruim O e mangá é, já é, é rápido É bem
1: feinho o traço também Geraram muito, eu acho que tentaram buscar uh, Os traços originais dos antigos Sabe, das animações antigas Pra mesclar com a Com essa coisa nova do Sancho Show. E eu acho que não combinou, sabe Ficou muito estranho em alguns momentos é, então, esses animes da...
2: Esses dois animes, né, de Sensei que saíram são da Toy Animation. E a Toy Animation tem esse problema mesmo de... Ela contrata alguns É, eu... e assim, ela contrata alguns estúdios de mui, muito baixo custo, eu acho. E ficam fica esses animes horrorosos, assim. E aí eles acabam dedicando é, o investimento maior pra coisas mais populares, como One Piece, Dragon Ball e Precure. E assim, até Dragon Ball sofre desse problema, né? Se, você, se a gente for ver,
0: assim... O Dragon Ball Super, principalmente no começo, quando tinha retornado no começo da, das temporadinhas lá, tinha umas cenas bizarras. Assim,
1: o que não falta é você. É, é cena assim, que o pessoal pegou, assim, se você pesquisar na internet, de, de frames assim, e algumas cenas inteiras, às vezes assim, que, cara, tá ridícula a animação do, do Dragon Ball, assim. Tipo, parece que é realmente coisa de um estúdio, sabe, muito pequeno, sabe?
2: engraçado né um dos estudos maiores do Japão né Os mais é, um, e um dos animes
1: mais conhecidos do mundo inteiro né você não, eu acho quero dizer ou mais né talvez e assim Dragon Ball não é tanto problema porque
2: ele carrega a obra mesmo sendo mal feito assim, vai vai carregar agora sem Sei, que já não é tão popular no Japão pega um anime igual Sentai Show que foi uma tragédia tecnicamente falando não vai agradar mesmo o nome só não carrega né
0: é, é que aqui no Brasil também, tanto Dragon Ball, Cavaleiros, uh, além de serem animes que já fizeram sucessos por lutas e tudo mais, uh, tem o lado da dublagem, né? O, a galera aqui é muito apegada na dublagem de cavaleiros, na dublagem de Dragon Ball e etc. Tanto que eu lembro que numa. Eu não lembro o ano exato, mas quando saiu um dos jogos lá para Playstation 3, a Xbox 360 e tal, veio um dos jogos, não tinha dublagem. Em PTBR, eu não lembro qual... É o do PS3, então. Né? É, não, é o do PS3, agora qual que... É o
3: primeiro, não, é o primeiro, é o primeiro jogo do PS3...
0: A galera que... começou com um abaixo assinado, foi um fuzuê na internet, que olha... F... Ai, tanto que no próximo jogo eles já fizeram já, trouxeram os dubladores oficiais e tudo mais. Então a dublagem ela carrega muito, é igual o Yu Yu Hakusho, né? Uma das coisas que o pessoal no Brasil mais gosta de Yu Yu Hakusho é a dublagem, sabe? Então, nesse quesito, eu também acho que carrega um pouco. Eu não sei se eles se, se identificam, criaram um vínculos, sei lá.
1: É o famoso saudosismo, né? Tipo, acostumou com as vozes daqueles personagens, aquela coisa icônica da infância. Então, só de ver na tela de novo, ou ler os personagens falando, assim, já bate aquela nostalgia, né?
0: Já fica mó feliz, né?
2: E Cavaleiros tem uma outra questão ainda, que é os poderes que eles usam, né? Cada cavaleiro tem meio que um poder icônico dele. E aí, aquilo fica na mente da, da gente, assim, que assistiu quando era criança.
0: Já que o Léo não respondeu, quando vocês eram me é, menores, né? Mas jovenzinhos, há um pouco tempo atrás, qual eram os cavaleiros favoritos de vocês? Pode escolher até dois.
3: Mas de qual nível? De bronze a ouro? Tanto faz. O que você achava legal. que você se identificava. Os cavaleiros que eu mais gostava era o, o Shiryu, e hum, fico na dúvida entre o Doku e o Camus. Por mais que a gente não viu o Doku como cavaleiro.
2: O <risos> favorito quando eu era criança era o Yoga. Hoje em dia Olá. eu nem gosto do Yoga, mas quando eu era criança eu gostava <risos> muito dele.
1: Ah, Yoga, tira a mão daí.
2: Eu gostava muito do Yoga <risos> e do Shun, né, porque o Shun era rosa, então tinha tudo ah, Faz sentido.
1: <risos> Faz Cara, o meu era o Shiryu, porque, assim, aquela criança bem, como é que fala, padrãozinha, né? Via aquele cavaleiro do dragão que era fodão no grupo. E... o Chaka de Virgem, justamente por, por, por causa do meu signo. E quando me apresentaram ele pela primeira vez, meu irmão e um amigo dele me apresentaram, e eu vi que ele era todo fodão tudo mais, assim, e eu, nossa, tipo... Foi a à primeira vista com ele, assim, <risos> então eu falei, cara, aquele, aquele personagem é foda, saca. Pena que ele nunca... Pena que ele é foda, mas praticamente nunca mostra ele sendo foda.
3: É. Uma pena que a gente não pode seguir o Cavaleiro de Touro, né? Ei. <risos> que bosta.
2: <risos> Você não falou quais são seus favoritos, Digão?
0: Meus favoritos eram o Icky, que eu sempre gostei muito do Icky. Por causa do símbolo Fênix. Eu sempre, quando eu era menor, eu, gostava, eu era muito fissurado com esse negócio de Fênix. Sabe? Então eu adorava. Eu já era com dragão e por podia... isso. <risos> e acreditem se quiser. Eu gostava do Ceia.
1: <risos> não
3: tem como te defender. Que,
0: é, mas eu, hoje em dia, eu não, não gosto, mas eu
3: gosto só Aori! do. Eu tenho uma pergunta pro Digão, Couro hum. e pro Léo. Hum. Quem de vocês já tentou fazer cólera do dragão no banheiro? Você, meu <risos> filho, <risos> Genkidama, Kamehameha,
0: cólera do dragão, meteoro <risos> <risos> <Cláudio> de <risos> Begasus, tudo. O ave que... Fênix, uh, Pode Diamante, <risos> Nunca consegui, né, infelizmente. O único que eu consegui foi jato d'água água da Squirtle. Tá <risos> ah, bom, já ia, já ia falar
3: que Nossa, você tá
0: com o <risos> elevada, <hein?"
3: risos> Bom, é só pra finalizar sobre a dublagem que o Digão tava falando, outra coisa que o povo se apega muito é que teve uma vez que alteraram alguns cavaleiros de ouro a dublagem. Isso deu muita reclamação também, muita. Aí voltaram atrás porque os dubladores não queriam dublar em tal estúdio. Briguinhas, bobinhas, sabe? Mas... O pessoal não aceitou a, a, a alteração das vozes e tiveram que dar um jeito de trocar de estúdio de novo para gravar. Aconteceu, se eu não me engano, foi na saga de Hades, no Santuário. Isso. Hoje em dia, né, alguns alteraram porque o dublador morreu, o dublador não mora mais no Brasil. Mas isso sempre gera problema. Sempre que alteram qualquer voz, gera por problema.
0: É, a galera é realmente, é igual o tava falando, é o lance do saudosismo. Então, tem certas vozes que a galera não quer ouvir diferente. E isso dá... Cavaleiro sempre teve muitas polêmicas, né, nesse sentido. Essa nova adaptação aí, por exemplo, ela já, antes dela estrear, ela já tava recheada de polêmicas, né? Sim. Inclusive, o, o, eu acho que o maior problema da, das polêmicas dessa... Eu acho que a gente pode chamar de animação, né? Animação 3D, certo? Eu acho que o maior problema é, dessa nova animação foi os produtores, os diretores, que resolveram falar, né? Explicar. E aí, eles pioraram tudo, sabe? Se eles tivessem ficado quietinho, não tinha dado tanto pra zoer. Mas, vocês lembram como que foi a, 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 o problema maior no Twitter? O Léo, que fica mais no Twitter, ele deve lembrar melhor até. O lance de quando foram explicar por que o Shun, o né? Nessa animação, ele é uma mulher, então ele é a Shun E eu acho que foi o diretor, não foi, Léo? Que foi explicar por que que. É, eles eu não eu mudado. não sei se foi
2: o roteirista, não sei qual desses produtores aí que tava, tava trabalhando na obra que foi explicar essa mudança do Shun pra Schum. Que aqui no Brasil acabou sendo o Shum, de qualquer jeito, né? Mas teve uma alteração do gênero do Shum, agora ele é uma mulher. E aí, a primeira versão, assim, da, da explicação foi porque eles queriam colocar um, uma personagem mulher. Já que não tem, uma, uma cavaleira. Não sei como é que é
3: cavaleira, é amazona. Como é que é, gente? Na dublagem? Não sei. É, cavaleira mesmo, normal. Só que, assim, teoricamente, na nossa história tá da clássica... Não existem cavaleiras. Então elas se tornam Amazonas, onde elas não podem mostrar o rosto. Tem toda uma lei entre elas lá. Mas, nessa nova fase, não existe essa lei, ao que dar a entender.
1: Sim, ainda existem as Amazonas, né? Como a gente viu logo no começo, mas
3: não existe essa lei
1: contra cavaleiras, né? E aí a, a ideia era justamente
2: incluir uma personagem feminina entre os protagonistas, porque não tinha e tudo mais. Mas eles acabaram se enrolando muito na explicação. Principalmente pelo motivo que eles escolheram o Chum para se transformar numa mulher. Né? Acho que esse foi o grande, a grande pole... essa foi, foi a grande, o grande polêmica, problema. né. Porque a gente tem cinco protagonistas, né, em Cavaleiros do Zodíaco. E a gente tem, tinha nesses cinco protagonistas um personagem que era mais delicado, um personagem que era mais sentimental, que não gostava de luta obviamente esse personagem foi o escolhido para se transformar em uma mulher
0: e aí pegou mal dos dois lados né porque veio a, a, as mulheres falando assim ah então colocou como uma mulher um personagem só porque não quer lutar então porque ele não pode lutar e tal eu lembro que uhum. teve isso e teve a galera defendendo não ah, só mas o homem pode ser sentimental pode ser etc tudo mais e aí ter um pano para a mão
1: a justificativa em si eu lembro que até que era ok porque, pelo menos a que na época, era que basicamente, querendo ou não, Cavaleiros é muito antigo, é de uma época Sim. bem diferente. E eles consideravam aquela toda essa, essa argumentação de que não podia ter cavaleiro mulher, não sei o que, machista, sabe? E aí eles queriam realmente atualizar e trazer um personagem feminino. Eu acho que, eu até concordo nesse ponto com, com as reclamações, é a escolha do personagem, né? poderia
3: ter, ter sido qualquer outro, né? Olha, gente, se fosse Yoga, ninguém ia reclamar, porque dava na mesma não mudaria é, nada não, não mudaria ah, qualquer nada. outro
1: não daria tal sabe
3: talvez é, mas é que assim. Tivesse, porque eu sei ter uma pegada com a Saori e tal que dá para entender que eles têm um relacionamento mas não nunca foi mostrado né mas é e assim
2: eu, eu, igual o Kuro falou eu também acho que é, essa essa questão de atualizar a obra é interessante e já que vai fazer uma versão nova gente não dá para manter tudo igual era há <risos> 30 anos atrás sabe o público atual não tem jeito, você tem que atualizar, você tem que mudar algumas coisas para se tornar uma obra mais condizente com os dias atuais. E nem, nenhuma obra consegue viver só de seu dosismo, né? E essa questão do, desse sentido atual. É, aí que veio uma outra polêmica também, foi que é, os produtores falaram que essa obra não é para os fãs antigos, essa obra é para crianças. Então não é para quem viveu a era sem é para quem gosta até hoje, não é, esse não é o foco dessa obra, o foco são as crianças. E isso também já causa outra, outro burburinho, assim, né? Então... É,
0: porque os fãs, os fãs saudosistas eles se sentiram ofendidos, né, com as formas como foram declaradas as coisas.
1: E, just, e se você procurar na internet tô, Agora que já saiu faz uma semana Mais ou menos, uma semana um pouquinho a série Você vê que a maior parte das reclamações Do pessoal, pelo menos aqui no Brasil é Justamente porque tá meio infantilizado demais E assim Eu até entendo em parte a reclamação né, Mas tipo, eles já haviam falado Que o público-alvo era outro realmente Era um público mais infantil, só as crianças De hoje em dia, né, que nem os Cabelos do Zodíaco saiam antigamente as crianças Daquela época que eram nós
0: então, fica meio assim, né? É, é porque, assim, também tem aquele fator que Cavaleiros, quando passou no Brasil, etc, é naquela época que podia qualquer coisa na televisão, sim, né? Então, sim. assim, é um, a gente pode analisar por isso. Cavaleiros é um anime que é muito dramático. Tudo é muito dramatizado. Qualquer lutinha que vai ter, rende um, aquele tanto de episódio, aqueles momentos, aquela musiquinha, e tem muito sangue. O Cavaleiros originalmente
1: ele foi feito de certa forma pro mercado japonês naquela época. Esse Cavaleiros hoje em dia, ele já foi feito pensando no mercado global. E como é um é feito para um público alvo mais infantil e visando o mercado global, é, é completamente entendível que tenha um essa pegada de ah, praticamente não ter sangue nenhum, sabe? Ter um pouquinho, ser um pouquinho mais leve nesse quesito, porque querendo ou não, a gente tem 200 países aí ao redor do mundo, sabe? Tipo, é, tem leis diferentes ao redor de todo mundo Então não dá pra Fazer essas coisas que nem a gente fazia antigamente cheio de sangue e tudo mais Porque como você falou, antigamente não tinha muito problema No maioria dos países, hoje em dia já tem muito Já pegam muito mais no pé com essas
0: coisas Aqui, não, aqui no Brasil era uma pouca vergonha Anos 80, anos 90, vocês procurar na internet aí e a nossa <risos> <risos> O que tinha de pouca vergonha De música,
3: anime De tudo no geral É, é incrível
0: Quem
1: era
2: do Gugu é você
3: a única coisa, assim, eu concordo com o negócio do sangue dele ser infantilizado e tudo. A única coisa que eu não concordo é porque ele não foi feito pra ser visto na TV. Se eles quisessem, eles poderiam fazer uma obra mais séria, mas não era o um interesse, claro. Eles queriam atingir um público mais infantil porque dá mais lucro do que eles atingiram um público mais velho.
1: Sim, a gente até comentou disso, eu acho que no nosso cast de nostalgia... Não, é, o que a gente falou Nicks, dos desenhos antigos, sim. É, que é muito nisso, sabe? Querendo ou não, o que dá mais dinheiro hoje em dia É fazer coisas voltadas para o público infantil né? Quando você... Sabe, para essas, essas adaptações novas Assim, como a gente viu até com os Thundercats né? Tentaram fazer uma coisa mais... Um pouquinho mais séria Com aqueles Thundercats, não deu muito dinheiro Porque ninguém assistia, né? não deu Ibop, E foi cancelado E agora eles iam voltar com um Thundercats mais infantilizado Com o um traço mais assistível em universo
0: é, no próprio cast que a gente falou de Carmen Sandiego, DuckTales, e agora não lembro o outro desenho, a gente mencionou nisso, né? Que foi feita uma pesquisa e tudo mais, e eles perceberam que as crianças, quando queriam, crianças, jovens adolescentes, entre aspas, é, queriam é, uma coisa mais violenta, só ia pra videogame mesmo. E a gente tem essa outra questão
2: que a gente já discutiu antes, que Saint Saya, por si só, não é um nome que faz muito sucesso ao redor do mundo todo. Então eles precisam tentar agradar de várias formas, vários públicos e tudo mais, né? Então assim, não é uma obra que carrega tudo só com o nome dela. Igual Dragon Ball, é diferente, né. São níveis diferentes. Então eles têm que tentar adaptar pra atingir o maior número de pessoas. Só que eles mexeram com um, um fandom que é meio complicado, né. O fandom de Cavaleiros do Diego é muito saudosista. E, e assim, eles não gostam que mexam muito na obra.
3: Só não é pior que os fandoms de Overwatch. Nossa. Overwatch gente, ainda. A gente está
1: ofendendo muitos fandoms.
3: Nossa. A gente vai
1: criar uma guerra aqui agora mesmo. É,
0: <risos> é mas eu acho que todos o, os fãs de todas as obras, principalmente essas mais antigas, eles têm muito disso. É, eles nunca querem que aquilo evolua ou mude drasticamente, de forma alguma. A gente percebe isso em tudo hoje em dia, é videogame, é música, qualquer coisa. A galera fica muito fissurada de como as coisas eram e às vezes não percebem que elas precisam mudar, sabe? O negócio tem que evoluir, então é difícil.
1: Sim, é, e eu acho que brasileiro no geral, na verdade, é, tem um pouquinho mais de resistência à mudança, assim. É, se eu bem me lembro, já foram feitas pesquisas assim, ao redor do mundo e brasileiro é um dos povos que realmente tem mais resistência a mudanças, a coisas diferentes. Então. E Cavaleiros, que foi, eu acho que, o anime mais importante assim, daquela época, né, de antigamente, se for ver, por, por tudo que ele representou, sabe? É, junto com Dragon Ball. É, eu acho que é normal, assim, até de certa forma. Acontecer toda essa resistência mesmo e com essa animação nova, com as diferenças e tudo mais que, que, ela, que ela trouxe. É, eu não concordo assim, eu, eu, eu acho que tem que mudar, tem que inovar, porque se ficar apresentando novamente Tipo, é, 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 eu gostaria né, que fosse tudo de novo a mesma coisa, só com traçados atuais e tudo mais. É claro, eu não reclamaria, mas tipo, é bom ter mudança também, sabe? adaptações novas, com algumas diferenças, porque traz coisa nova mesmo, traz um ar novo pra história, né?
0: É, e tem aquele lance de que se a gente parar pra analisar, atualmente no mercado, tudo tá passando por essas reformulações. A gente acabou de ter, a gente acabou de fazer o cast aí do Rei Leão, é, é uma roupagem nova, é um remake, várias obras estão passando por isso, então é muito normal que Cavaleiros passe por isso, Dragon Ball mesmo com Dragon Ball Super, voltou e tentou mudar um pouco, explicar um, algumas coisas que os fãs não se identificavam, tem muita gente que não gostou muito do Super por causa disso, então é algo que é, é natural e deve acontecer cada vez mais.
3: É, falt... Acabou a criatividade, parece, dos japoneses, né? então vamos resgatar tudo e relançar de formas diferentes.
1: Que isso, esse tanto de Isekai que tá saindo, que eu diga. <risos> criatividade não é o que falta. Eu morri e virei sem. Eu morri e virei uma coisa de refrigerante. Aquelas coisas de vieram de refrigerante.
2: que tá uma
1: Então, criatividade não é o que falta. As coisas ser usadas de forma correta.
3: <risos> eu acho que daqui a pouco alguém vai morrer e virar uma latinha de Coca-Cola. Nossa Coca-Cola paga eu nós. Vi...
1: Eu já vi coisas nesse nível, mas. Melhor não. É. Vamos deixar por, por isso Vamos mesmo. Vamos deixar por
0: um podcast. Mas, voltando, né? Essa adaptação né, do Netflix, que tá só com o nome de Cavaleiros do Zodíaco, né? É, ela já começa diferente, que ela já tentou dar uma. Uma mudada até na, na abertura, né, e no, até nos encerramentos também e tal, mas a abertura, assim, ela deu uma... Eu não sei classificar se aquilo tá mais pro lado do rock pop, eu não sei, mas a musiquinha tá uma batidinha diferente, né. Foi tipo um remaster, assim. <risos> é, eu não sei dizer se, se mudou o estilo, se não mudou. O Léo, que é o nosso, né, o técnico musical aqui, o engenheiro musical, ele vai saber me explicar.
2: Olha, eu assisti a versão em inglês, então eu não sei se é a mesma música.
3: É a mesma, mesma, música. Música. É é a mesma, mesma música. música, não tem dublagem, é nem música. abertura nem ah, encerramento. Tá.
2: É, é, aquela, é a Pegasus Fantasy, né, pra variar, mas aí tem essa roupagem mais rock pop mesmo, parece aquele rock dos anos 2000, assim, que tinha aquelas bandinhas de rock adolescente. Parece isso, até o encerramento também, né, ele tem essa pegada meio que rock adolescente, assim. Então não
3: é. É, rock, mas o encerramento rock, rock. é uma música nova, Léo. Né?
2: É, mas assim, o estilo musical segue a mesma linha, é, tipo Ever Lavini, tal, aquela coisinha aquele rockzinho adolescente. É mais um caso de, de assim, daquela coisa, eu acho, né? Que usar a mesma a mesma música de abertura, meu Deus do céu, ai chega. Mas eu acho que é a música mais famosa,
0: não é?
3: É a música é, mais bonita, é o que agrada o pessoal mais, tipo, tem toda uma nostalgia por trás Sim. da música. Eu acho
1: que foi uma boa referência, assim, sabe, pra quem já conhecia e tudo mais, Valeiros, escutar, né, Sim, e, e gostar, assim, aproveitar, mas ao mesmo tempo ela foi diferente o suficiente pra tentar agradar o um povo um pouco mais novo, talvez, assim, porque como você disse, é uma pegada um pouquinho mais pop, assim, sabe.
3: Eu gostei muito tanto da música de abertura quanto do encerramento. Por mais que eu queria ver uma versão dublada daquele encerramento, e a gente só tem a versão original, eu acho que a pegada dele mostra... É tipo os encerramentos de Hades, era uma música mais calminha, para uma situação que é mais intensa, combate é.
1: Eu vou ser honesto, eu não escutei a música de encerramento inteira, eu acho que é uma vez. <risos>
3: porque eu tava assistindo
1: enquanto eu tava viajando, né, semana passada, então, tipo, como eu tava assistindo antes de dormir, assim, lá na viagem, em um ou outro episódio, eu tava pulando, assim, eu escutei só a abertura uma vez e...
3: Okay. 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 <risos> a abertura eu, eu vi
0: todas as vezes. Porque
1: a abertura Nossa. realmente não dá, é, então, a abertura não dá pra pular, assim, mas o Netflix, ele acaba pulando por você depois. Mas dá né? sim, gente, dá sim.
0: Não, o Leo. eu <risos> o Leo pulei todas, eu, eu assisti uma Dei vez pertinho. a abertura.
3: Vergonha, vocês abertura a... dos animes. Nossa, eu pulo
2: tudo, gente. Eu não assisto, assisto uma vez, nunca mais.
3: É, geralmente eu assisto
1: também só. Esse, eu... Esse dessa vez é, foi. Tá <risos> para ver uma vez é obrigação, mais que isso já é masoquismo. <risos> só se for muito bom e você não tinha, tinha Isso, Eu sobrado.
3: sou masoquista, eu geralmente vejo sempre É porque Olha foram, foram poucos episódios né? São
0: seis episódios, sim, sim, seis episódios Então só. eu falei assim, ah, dá pra assistir as aberturas Pelo menos a abertura dá pra assistir
2: é, E essa questão dos seis episódios É uma nova mania da Netflix Ela tá lançando, pelo menos dos desenhos Que ela tá fazendo Ela tá lançando temporadas bem curtas
0: né? Essa temporada de 100 teve seis episódios, a última temporada de Tia teve oito. Mas, mas já foi a úteis. primeira temporada? Eu achava que, como era seis episódios, eu achava que ia ser uma parte da primeira temporada. Estilo que fizeram com o Mundo Sombrio de, de Sabrina, sabe? Não sei dizer também.
2: É o que Esse eu é também. Provavelmente,
1: na verdade, é um pedaço de uma temporada só.
0: Ainda mais do jeito que terminou, né? Não foi assim... <risos> foi tipo de uma vez o negócio. É <risos> Enfim. É, a história, ela deu uma mudada em vários aspectos, né? Eles tentaram dar uma, uma simplificada e uma atualizada, né?
3: É... Não, ela mudou drasticamente, digamos.
0: Não, ela mudou, mas eles tentaram manter só mais um... Alguns detalhes específicos ali que era... Tipo assim, cada um tem seu signo, constelação eu, protege... Eu alguém. acho que
1: ela mudou esse início, mas logo ela vai se engrenar e, pegar, e ir pra mesma pegada do original. Porque até a abertura, assim, é, encerramento, ele já dá vários indícios de que vão seguir realmente a, o plot da, das 12 casas e tudo mais.
3: Eu fico na dúvida se a motivação vai ser a mesma. Pelo que eu vejo na história que a gente viu, é bem diferente a motivação. Mas eu vai chegar naquele que, ponto.
0: Eu acho que talvez não, porque é como se o foco é pra mais pra crianças, etc. Talvez eles vão dar uma suavizada no, na motivação pra eles passarem pelas 12 casas. Mas, não sei.
1: O original, apesar de. Até ser claro, até certo ponto Quem são os mocinhos, os vilões e tudo mais Ele ainda tem um lance um pouquinho Ambíguo, sabe, em, uns, em vários momentos De que Talvez o, o outro lado Não é tão errado, sabe Ou eles estão só fazendo a obrigação deles tudo mais. E como é um negócio mais infantil Eu acho que eles estão tentando deixar um negócio Menos ambíguo, sabe Porque logo no começo a gente já é apresentado por um vilão Que tipo é pra, basicamente joga na cara Mesmo a aparência dele, né
3: É vilão, não tem o que discutir é. isso, né? É, outra coisa que vale lembrar é que essa animação ela é baseada no mangá. Ela não é igual ao anime. O anime, como tem vários fillers, ele se arrasta para um outro lado. Um exemplo clássico é a história do Yoga. No anime é uma coisa e no mangá é outra. E eles seguiram a história do mangá do Yoga.
0: É, eu acho que o maior problema, pelo menos nesse início, para contar a história e como seria o desenvolvimento ali, é que como eles colocaram seis episódios... Né? Eu sei que é o foco é criança do mais então então foi tudo assim bem bem empurrado assim sabe quando você tá querendo colocar alguma coisa não tá cabendo dentro da caixa você só vai empurrando assim com o negócio e... então a história dos personagens ali elas não elas foram bem resumidas ali sabe história do Shiryu história do Yoga tudo bem resumido ali mas em três linhas sabe? é
1: até engraçado porque o primeiro episódio a gente deu uma sensação de que é mais vai ser mais bem explicadinho, sabe, vai, vai num pacing bom, assim aí chega no segundo episódio, basicamente já corta boa parte do treinamento do Seiya, tudo mais, já mostra ele já lutando pela armadura, tudo mais e aí nos próximos também vai continuando esse pacing já bem mais rápido, né, é, apresentam os rápido os outros cavaleiros bem rapidamente, uma história de que, o um máximo cinco 5 minutos, sei lá de cada personagem já, e já vai continuando essa história, sabe
0: é, eles tiraram muito dessa enrolação, Eles foram muito direto ao ponto, sabe? Tanto que no começo, quando mostrou aquele negócio do... Ah, o Seiya nem sabe da existência do Cosmo, o negócio surge nele como se fosse um superpoder, um negócio assim e tal. Eu falei, nossa, vocês estão jogando uma temática diferente, né? Vamos brincar aí um pouquinho com super-herói. De repente, já, né? Fala, tá armadura, treinar
1: porque assim é... se fosse realmente uma história para um público-alvo um pouco mais velho, realmente é um negócio muito sem explicação em né? vários momentos, mas se você para pensar que o público-alvo é o infantil são crianças eu arriscaria dizer que eles estão fazendo certo até porque criança realmente não vai ter tanto interesse no mais de 10 anos por aí, não sei qual que é a faixa mínima do desenho, eu acho que é livre não sei
0: eu não lembro. A gente, é, a verdade.
1: Não vai ter tanto interesse em ficar escutando aquelas exposições longas de 10, 20 minutos, dois episódios, assim, expondo a história de um personagem, de um plot e tudo mais, sabe? Eu acho que talvez eles vão pegar na pegada vão fazer bem na pegada de Adventure Time, aí, Hora da Aventura, Steven Universe de fazer um negócio bem mais resumido no início, talvez, é, já indo direto ao ponto, assim, por, por assim dizer. E talvez. Conforme se for fazendo sucesso, dando um lucro, começar a, a expor mais a história dos personagens, mais na, nas próximas temporadas.
3: A dica que eu dou pra quem é fã antigo, quer ver, tá em dúvida ainda, é assista como se fosse uma próxima reencarnação dos Cavaleiros. Esquece aquilo que você conhece. Você vai ter referências, mas são outros Cavaleiros, são outros personagens.
0: Fiquei esperando o Kuro fazer alguma piada sobre reencarnação, mas não veio. Que triste.
3: É porque reencarnação existe no tema. Não, existe. No... existe. Nossa.
0: Você conversou, eu falei, nossa. Que filosofia, <risos> meu Deus.
2: Achou o pastor aqui.
0: Hum.
3: É, e,
2: e a, a história, é, é, assim ela, ela começa de uma forma até interessante, com uma, essa inclusão desse vilão diferente. Eu gostei muito assim, do começo, porque esse vilão ele tem uma... No filosofia Já que a gente tá falando de filosofia, né, é uma filosofia muito interessante, que é você tem a guerra dos deuses lá, né, e a ideia dele é, a gente, em vez de a gente proteger a Atena, a gente vai destruir todos os deuses e nós, humanos, que vamos tomar o controle de tudo. Gente, eu achei isso muito legal, eu achei essa ideia dele muito boa. Mas isso daí some ali no começo, né? De, depois. Tipo assim, ele some no primeiro episódio, aí depois não tem mais nada em relação a essa ideia. É, então, né?
1: é o que eu falei. No primeiro episódio, ele te dá uma exposição, assim, da motivação do vilão, do, de alguns personagens, né, principais e do que tá acontecendo no mundo, né? No primeiro episódio e parte do segundo. Que é bem interessante. Eu gostei bastante, na verdade, dessa ideia nova que eles trouxeram para Cavaleiros. E com esse plot geral aí, que nem o Léo falou. Mas, realmente, tipo, vai passando e vai ficando meio que de lado, assim, de certa forma. Não sei. Talvez a gente vai ver mais em outras temporadas, não sei. Eu espero, porque realmente foi interessante a... essa roupagem nova que trouxeram pra história.
2: Mas pelo jeito que acabou essa temporada aí, eu acho que não, né? Assim, porque dali onde acabou, dá pra seguir a história mais original mesmo, né? Dá pra eles seguirem mais Legal, o mangá.
3: Leo. É que eu não quero entrar em spoilers, mas tem uma mudança drástica no finalzinho ali que muda o rumo da história. Então pode ser que eles vão pra outro lado e depois seguem a história. Mas
0: eu acho, Roxas, que talvez você tá teorizando muito. <risos> Só porque eu acho que. Eu acho que sim. É, uma das coisas que eles estão menos dando tanta bola É muito pra rumo A, rumo B e etc da história Eu acho que eles vão simplificar o máximo possível Vão indo assim, sabe, o, o mais pertinho parecido Mas mais simplificado Eu não acho que eles vão ficar tentando virar pra muito rumo diferente Porque praticamente a gente tem uma história Se, ó, se em 100 episódios, se a gente for resumir a história Não daria 10 minutos, sabe? De história para contar, de muita coisa Então eu acho que eles estão indo mais Pro fator prender né Os jovens ali Uma história simplificadinha e vai indo Seis episódios lançou, agradou Então lança mais seis E vai indo, sabe? Eu não acho que eles estão muito apegados com, com história A gente já viu isso em alguns outros desenhos Com esse foco E foi sempre a mesma coisa
3: Olha, para mim a questão é que O vilão principal Vai ser diferente do que a gente conhece Essa é a questão uhum. Não vai ser o, o, o Saga, vai ser uma outra coisa É isso que é a alteração Que eu acho que vai ter Em restante, assim, como as coisas vão se encaixar Eu acho que vai ser idêntico Mas o vilão não vai ser o Saga
0: É porque o pro, a próximo, os próximos seis episódios Parece que vai adaptar o arco do, Dos Cavaleiros de Prato né? Conhecendo, sei lá Não sei se em seis episódios dá pra contar Tudo isso, né já prevejo momentos épicos de Cavaleiros que vão ser reduzidos em 3 minutos, né? Que é uma das coisas que aconteceu bastante nessa animação. Por exemplo, a luta do Seiya com o Shiryu. Ela foi bem reduzida, né? Sim. E falando
1: nisso, né? É... Bom, é uma animação mais 3D, né? Mais diferentona. É... Como vocês se sentiram com a animação também? Assim, eu pessoalmente... Eu gostei bastante da animação em si, né? quando Fora de luta, porque eu achei que ficou bem fluido até, sabe? Não é que nem algumas animações que a gente tem tido do Netflix e de outras empresas, né? Parece que, o... que parece que o frame rate é meio travado, tem horas, sabe? Você sente um lag, assim, da movimentação. Pelo contrário, eu achei bem, bem fluido, assim, a movimentação. Porém, nas lutas, quando eles usam os poderes, eu achei bem estranhozinhos os poderes em si lá com o nome e tudo mais ainda é ok ah, os efeitos são legais e tal apesar de ficar cansativo aquele negócio de travar toda hora ir pro fundo de, de espaço assim, e ele gritar o poder cansa toda hora mas eu achei, por exemplo, quando eles usam aqueles soquinhos que soltam os poderzinhos, eu achei muito fraquinhos, sabe? Eu <risos> bolinhas. Com... Sim, eu comentei com o Digami quando eu estava assistindo. Eu preferi as cenas de luta mesmo, de, de mano a mano, muito mais do que as lutas com poderes.
0: Sim. Inclusive, eu fui tapeado pela abertura por causa disso. Porque na abertura, né, tá aquela cena lá, eles estão lá fazendo a coreografia, tá correndo, dando volta na arena, batendo num tanto. Eu falei, nossa, igual vai ser, né? da hora, né? E é realmente isso. Quando eles ficam toda hora indo para aquela tela, né? E usando os golpes, eu acho que no anime antigo, atual, etc, pode ter um, até um que, que funcione mais ou menos. Ali eu achei que ficou muito cansativo. Eu não sei se é, um, se é a ideia, se é para tirar o foco tanto de uma luta para fazer um, para fazer um desenho mais tranquilo, etc. É, mas eu achei meio chato aquilo, e aquele lance deles ficarem jogando umas bolinhas coloridas, que elas é meio que teleguiada, eu achei uma coisa bem besta, pra ser bem sincero, sabe? Achei muito esquisito aquilo.
3: E as lutas, quando não tem poder, realmente eu achei elas mais legais. Olha, a animação até tava fluida, mas só, acabou pra mim. Continuam animações péssimas, eu odeio essas animações 3D, eu não consigo gostar. o tamanho que o diga.
0: Nossa, o Ultraman é muito esquisito. Ultraman é puro lag. Quando eles pulam, Não, então. Nós... Mas
1: Ultraman já eu acho que é mais problema do frame rate do que a animação em si. A animação é boa. Sim. É, das cenas, de ação e tudo mais, de Ultraman, dos poderes e tal. Agora, é mais que realmente dá aquela sensação de lag, assim, de frame rate baixo, né? Agora, Sensei já realmente é, é o contrário, né? A animação é bem fluida, assim. Mas você sente que os efeitos assim, dos poderes, das coisas estão. Fraquinhos, assim. E muitas vezes é, 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 são repetidos em assim, diversas cenas. Uh, um dos episódios, acho que 4 ou 5, não lembro. Uh, a Xiao ou Shum, não sei. No Brasil ficou Schum. No Brasil é ficou
0: Achum. Sim, lá. mas
1: lá fora tá Xiao. É... Ela. Ela estava tá lutando contra os helicópteros lá, todos estão lutando contra os helicópteros. Tipo. A cena que ela ativa as correntes, eu acho que repetiu uh, o mesmo ataque ali, ao mesmo, literalmente a mesma cena, repetiu
3: umas três vezes do, do poder em si ali, sabe, sendo usado. Eles reciclaram muito as cenas, e não só no caso da Shun. É, os meteoros do C, você conseguia ver eles repetidos, tipo, um ctrl-c, ctrl-v, às vezes eles colocavam mais só. Aí tem um vilão que usa um poder que é parecido com o um meteoro. Eles só mudaram a cor. É idêntico. É Cinco... idêntico.
1: Eu acho que o mais diferentão, por ser um dragão, foi o Shiryu, né?
0: Sim.
2: Então, eu, assim, eu gostei é, do visual. Eu achei o visual 3D bonito nas imagens. Mas eu não gostei da animação. Eu, ach... eu acho que eles parecem muito de borracha. Fica muito, parece que eles são fofinhos, assim, se você aperta, eles vão afundar. Eu não gostei da animação. <risos> e... A melhor
0: definição.
2: Não gostei da, da animação, e, eu não, e assim, as cenas de ação ficaram péssimas. É, a, parece que não tem impacto, parece que a pessoa tá dando um soco na outra mas não tem impacto no soco, não sei, parece que tá fofo, sabe? Não sei explicar. Não gostei da animação, mas assim, o visual é bonito. O os personagens são
1: bonitos. Problema. Foi a Saori. Aquele vestido dela ficou muito estranho nessa animação. A Saori, eu acho que a Saori parece uma Barbie. A, a cara dela é
2: a cara de Barbie, assim. Aquelas <risos> bonecas. Aí colocaram uns cílios enormes, uma boca, assim, com silicone na boca, é, preenchimento labial, sabe? E eu não gostei também do visual dela. Mas assim, no geral, eu acho que o visual tá bonito. Eu gostei muito do visual da Shaina. Não sei como é que ela chama, gente. Ela é tanto o nome que ela tem.
0: É, inclusive uma das coisas que eu gostei Que eu não vou citar A participação de que personagem Mas tem um personagem que aparece Nos episódios ali Mas pro final Que ele não fica com esses negócios De ficar gritando nome toda hora E trocando de fundo de tela e tal as, Os movimentos dele são mais rápidos então eu gostei da participação dele, não posso Inclusive,
1: falar falando na participação desse personagem, o último episódio eu já achei que ficou bem melhor, assim, nesse quesito. A, a última luta, por exemplo, da temporada, eu achei que ficou muito legal, assim, sabe, é tal... Eu achei que passou bem a sensação de cavaleiros naquela última luta, sabe, captou bem a essência de cavaleiros.
3: Pra mim, o último episódio foi igual ao primeiro, ele foi muito bom. Ele mostrou as coisas de forma diferente, mas de uma forma boa. Diferente do restante dos episódios. Eu gostei da luta do
2: último episódio. Eu não gostei da, da, de como aconteceu, assim. Porque foi tudo tão corrido que... O argumento principal daquela luta, pra mim, não fez sentido nenhum.
1: E falando desses acontecimentos dos últimos episódios, e que a gente comentou mais cedo da, da Shun, né? Quando falaram que adaptar, ah, pegar um personagem mais delicado, transformar em mulher, porque mulher não, não sei o que, não gosta de lutar e tudo mais, sabe? O que o estava falando. Foi é irônico, porque essa adaptação do Shun agora tá mais. Pelo menos até o momento, né? Tá, parece que tem mais resolução, assim, do que o Shun antigo. Eu tô achando.
2: Eu tô também. Ela tem mais personalidade do que ele. É, ela É porque, assim, naquela, naquele arcozinho do... Ai. Ai. É zoeira, só foda. Naquele... Naquele pequeno arco do... do dos combates entre os cavaleiros lá. Ela faz muitos comentários, assim, meio sarcásticos e tal. E é bem interessante. Assim, é, não foi só uma mudança de pegar o Shun e transformar ele em mulher, né? Teve uma mudança de personalidade nela. Tem uma personalidade sim. um pouquinho diferente do Shun. Ela age de maneira diferente. Ela parece que não, não é tão retraída e tão tímida quanto o Shun era. É, sim. Ela
1: é mais aberta, né? Ela brinca mais, ela... E, assim, ainda tem, né, aquele traço de complexo lá com o irmão e tudo mais, como o Shun tinha, mas ela realmente tem uma personalidade mais ativa, né, porque é uma coisa que, sinceramente, eu nunca gostei do Shun antigamente, é... foi a personalidade dele, nesse quesito, é... se, se não fosse essa personalidade dele, do, dos Cavaleiros antigos, eu acho que ele seria o meu cavaleiro favorito. Eu gosto muito dos designs, dos poderes dele e tudo mais. Mas essa personalidade dele que era sempre bem recuado e não querer lutar e o, menos, o mais apagado, de certa forma, do, da equipe. Sempre ficar meio que choroso e tudo mais, sabe? Eu, me dava um pouquinho de ranço, sabe? Esse, esse traço.
0: Ele era um personagem mais chatinho. É porque, como naquela época, principalmente, a gente era mais novo e a gente queria realmente é, era, é. ver eles lutando, dando os golpes e tudo mais. Ficar escutando toda vez aquele discursinho de Ah, eu não quero lutar. meu
1: irmãozinho O meu irmão é, Eu acho que é por isso, exatamente por isso, sabe Quando era pequeno, você queria ver aquelas lutas, aqueles poderes e tudo mais E ficava nessa pegada, então Sim porque... Não gostava muito da personalidade dele E já nela, apesar dela ainda ter o complexo do irmão ali Que fica bem evidente, né Ela já tem uma personalidade mais ativa, mais forte, assim Apesar de ela também não gostar tanto de lutar, sabe, é, mostra logo na primeira luta dela que ela tá apta a se defender, né, e de certa forma ferir, assim, se for preciso. Né?
3: Olha, só pra defender o Shu antigo, no anime ele é um bebê chorão, no mangá ele não chama pelo irmão dele, tá?
1: <risos> é que eu sinceramente não lembro mais nada do mangá.
0: Nessa época aí eu não tinha nem dinheiro Pra comprar tanta coisa Ou era o gibi do Batman e da Turma da Mônica Não dá pra comprar mais não filho. É pouquinho dinheiro É, eu particularmente eu, eu gostei assim do desenvolvimento No último episódio ali eu, eu acho que algumas coisas Como já tava tudo corrido mesmo Então é Simplesmente simplificaram e tudo mais Eu gostei do Dos capangas, né não vou nomear os, os capangas ali do do, da, antes da boss fight, né? E achei interessante, divertidinho e tal, só que é, tem aquele lado, né? Quando você vai assistir cavaleiro, você tá esperando geralmente umas ceninhas de luta e tal. E como aquela, aquela abertura foi tão assim, né? Musiquinha tocando ali, eles pulando e batendo um tanto, eu tava esperando que isso fosse no sexto episódio, né? Falei, não, deve ter um momento ali no sexto episódio que vai ter mó cena de luta. E acabou não acontecendo. Então eu saí do último episódio meio... Falei, não, as né, né? Foi aqui, mas, sabe? Podia Ó, ter sido mais ali.
1: esperança é que agora eles já têm os models tudo pronto, dos Char, tudo certinho, então agora eles podem esbanjar mais é, dinheiro na cena, fazendo as cenas de luta mesmo.
0: <risos> as é, e, e vamos falar um negócio, né? Podia parar com esse negócio dessa bolinha colorida, teleguiada aí, que olha que bagulho esquisito
2: <risos> é, ah, só um detalhe que vocês comentaram que vocês não gostavam dos poderzinhos quando parava e dava um fundo colorido lá e tal, eu gosto disso porque parece garota mágica, parece anime de garota mágica, que para tudo pra
1: não, é que eu não gostei eu achei legal, o problema é que ficou cansativo eles
3: repetiam diversas... É, no episódio. Dos
1: primeiros episódio, uma das Amazonas estava lutando, não lembro qual das duas que estavam lutando, é... que ela usa umas duas ou três vezes seguidas, assim, praticamente, e tá no meio da luta, para, usa o poder. Tá no meio da luta, para, usa o poder. Para, tá no meio da, para, usa o poder. E quebra muito o clima e fica cansativo.
0: Sim.
1: Eu acho que deveria, talvez, a primeira vez que usou o poder na luta, mostra, ou quando vai usar na... Numa, numa, numa uma hora mais dramática, sabe? Mas em outros momentos da luta, não precisa ficar parando tudo pra jogar o poder, sabe? Colocando aquele fundo, fazer toda aquela pausa no, no clima ali, no pacing do episódio só pra colocar.
0: Sim, e eles fizeram, no último episódio, um dos personagens que eu tava mencionando, ele não tem esse negócio toda hora, é mais rápido ali e tal, e ficou bem mais legal, sabe? Não tinha aquela enrolação e tal. Então... Eu não sei, sabe? Às vezes eu acho que foi até uma tentativa pra ver como é que o pessoal ia reagir, próximo dos episódios eles mudarem, algo do tipo.
3: Espero que os diretores peguem as críticas, o que o pessoal falou mesmo sobre as animações, a história, e tentem dar uma enxugada e melhorar. Mas dá a entender, pelo que eles falam na história, que a gente vai ter umas sagas bem longas, porque são apresentados mais de um deus, né? É falado no começo que ele já fala de Poseidon e Hades. Sim. Então a gente deduz que vamos ter vários episódios. Bom,
0: acho que a gente já falou até bastante, então bora votar? porque
1: é realmente são só seis episódios, não é, tem nem tanto. não
0: tem muito. Se a gente for falar mais, a gente vai só dar spoiler. Então, Roxas, você que tá mais animado, você que é o fã número um aqui de Cavaleiros do Zodíaco, já puxa a roda.
3: Eu queria, sinceramente, pedir pra vocês votarem primeiro, que eu queria ver o que, que vocês iam falar. Então eu vou dar o meu resumo e depois dou a nota. Não, é... vai dar só a nota. Enrola, não. <risos> é... Cavaleiros do Zodíaco, do Netflix, pra mim foi uma... Inovação, ok, não vou falar boa, ela foi ok. É, a história pra mim foi mega corrida, ela chegava direto aos pontos rápido demais. É, eu não sei pra que, que eles quiseram induzir muito os plots antigos, sendo que eles poderiam mudar, já que o foco é criança, é outra coisa, sabe? Eles, algumas coisas eu entendo eles repetirem, mas algumas eu achei muito desnecessária por exemplo, a Seika foi uma ótima mudança na história, mas aquele plot da Marin com máscara de novo, ó, desculpa, ninguém aguenta mais aquele plot, né, chega é, a Shun ser uma mulher foi pra mim totalmente desnecessário é, como a gente comentou, ela tem a mesma personalidade, faz as mesmas coisas, só que assim, mais livre mas o fato dela ser mulher ou homem não faria diferença e a dublagem Brasileira, brasileira do, Da Chun pra mim foi péssima Muito, muito ruim Então, eu vou deixar minha nota para depois Não Não é, é de roubar tá. a Roxy É, anda
0: logo, dá a nota aí
3: Tá, então me dê só a força pega, é, A nota vai ser 60 Vamos, vai lá, cura
1: Sim Eu já vou começar discordando do Roxy Eu não acho que a dublagem da chão ficou horrível até porque é uma dubladora bem conhecida, bem famosa aqui no Brasil. Tem ótimos papéis. É... E não acho que foi uma dublagem horrível mesmo, assim, da parte dela. Acho que, acho que ficou ok. E vai vale lembrar que ela tá pegando agora a Shun, e é um papel de peso, né? Porque, como a gente já falou muito no cast, tem muitas pegadas de saudosismo com as antigas e tudo mais. Então, ela tem uma grande responsabilidade, assim. E acho que ela fez bem até, assim, pelo pelo tempo que ela teve assim com o personagem e tudo mais. E acredito que se tivermos mais episódios, tá... provavelmente deve melhorar ainda mais a voz dela. Eu acho que foi uma mudança necessária trazer uma personagem feminina pro... pros personagens principais. Porque realmente, a gente tá em tempo mais atual e tudo mais. E eu sempre achei realmente meio machista, de certa forma, aquela pegada que a Cavaleiros de... Ah, só pode ter homem, não sei o que, mulher tem que ser só amazona e dó é, Então achei interessante as pegadas, só não concordei muito com quem escolheram, sabe? Porque quebrou um pouquinho essa questão de esse papo de representatividade, acabou sendo perdido um pouco com essa escolha da, do Shun. Mas falando agora um pouquinho sobre a série, é, eu concordo que foi bem corrido, é, não perderam muito tempo explicando as coisas, atropelaram alguns plots algumas coisas ficaram bem watch, assim, né, tipo, se você parar pra, você, pra uma pessoa mais velha que, que tá, tem um pouquinho mais de interesse em história, muitas vezes as animações, as lutas em si as partes que eram só luta mesmo mano, a mano ficaram boas, assim, até mas os, quando tem poder ficou bem fraquinho em alguns momentos o cenário mesmo, muitas vezes, parece ser meio morto assim, só com terra, assim até onde dá a vista e o céu e mais nada é, mas, no geral, eu acho que Pra proposta deles de ser um negócio um pouco mais infantil Voltar pra um público mais infantil ao redor do mundo Eu acho que ficou ok Ficou passável, ficou bom até em algumas partes O primeiro e o último episódio ficaram muito bons Eu gostei bastante Então minha nota aí vai ser 78
0: Vai lá, Léo
2: Vou falar dos aspectos positivos primeiro Gostei muito daquela história desse vilão Acho que o, as intenções dele São muito legais e Poderiam ter sido trabalhadas melhor. Concordo com o Kuro em relação à mudança das Cavaleiras. Sempre achei aquele negócio de máscara, uma idiotice tremenda. E, assim, não mencionaram isso nessa história, então parece que não tem. Esse é um ponto muito positivo. Mas, pra mim, os pontos positivos acho que param por aí. assim, Porque eu não gostei da história, não gostei da animação. Eu gostei também da, dos modelos, dos personagens. Achei que ficou bonito também. Mas eu não gostei deles animados. Eles animados, eu achei que ficou péssimo. É, a história não tem muito o que falar, porque não tem muita história, né? E eles tentaram colocar algumas coisas sobre amizade, poder de amizade no final. Mas não funcionou porque não tem amizade ali ainda. Não dá tempo para falar isso. E voltando aos aspectos técnicos concordo com o Kuro em relação ao fundo. Gente, não tem fundo. Nada tem fundo. Nada tem personalidade. É, o design dos, da, da, dos lugares em que eles vão, nenhum me deixou impacto. De nada. Então é tudo muito genérico, tudo muito simples e muito, sabe... E assim, esse estúdio que fez Sensei é, é o mesmo estúdio que fez Miraculous Ladybug, que é um desenho também 3D, que tem uma outra personalidade é totalmente diferente em relação... Então, assim, é um estúdio que tem potencial pra fazer melhor. Então, a minha nota é 50.
0: Nossa. <risos> Bom, vamos lá. É, eu concordo com o Kuro quando ele fala. Foi legal trazer uma mulher pra ter uma representatividade, etc. Eu achei que ficou legal. Tanto que isso não. pra mim não fez. não teve nenhum incômodo, nada. Eu achei bem legal. Pra ser sincero. Ela foi uma das minhas personagens favoritas dessa animação. Eu achei ela bem mais, sabe, bem mais presente no, no, no que tava rolando. E eu concordo que... A primeira coisa, Cavaleiros, querendo ou não, é aquele lance de, de um grupo de amigos e blá blá blá. Não teve tempo pra se formar uma amizade e essas coisas. E por mais que o foco seja em crianças... Eu acho que eu já vi outros exemplos de em que eles fizessem isso de uma forma melhor, sabe? Eu acho que o pouco tempo, né, seis episódios foi um negócio muito fechado ali. Eles não conseguiram trabalhar muito bem com isso, porque não teve ali um tempo pra desenvolver nada, nem né? história, etc. Então nada é muito profundo, etc. As cenas de ação têm esses problemas que a gente já mencionou, esse negócio de fundo, aí vem o golpe e tudo mais, não funcionou muito bem pra mim, e aquelas bolinhas coloridas. Meu amigo, que coisa tosca. E eu acho que não tem muito pra falar, porque são só seis episódios. O que fica pra mim é que talvez seja um início pra alguma coisa que eles vão melhorando a cada parte de temporada, ou temporada, sei lá, pra depois a gente ter alguma coisa mais concreta. Então, no momento, eu acho que não tem lá muita coisa pra, falar, pra dizer, assim, sabe? Tá tudo muito cru ali. Então a minha nota é 63.
2: E com isso, mais uma vez, a gente tem uma nota quebrada da Academia, e a nota da Academia de Nerds para Sensei e Cavaleiros do Zodíaco é 72,75. Então vamos pra 63.
0: Olha só que notão. <risos> Feliz Netflix. É, eu acho que no final das contas é uma nota justa, assim, sabe? Eu não tive problemas com a dublagem, como Roxas teve, eu achei que tá tudo... Não sei se é porque as vozes são totalmente nostálgicas pra mim, mas pra mim tava tudo bem, bem legal, assim.
3: Eu não acho nem questão de nostalgia, eu acho que faltou uma animação, é como o Kuro disse, ela ainda não se apegou a personagem com o futuro ela vai melhorar bastante claro que ela é uma dubladora muito famosa
1: é que talvez minha minha opinião tenha sido influenciada também porque ontem eu mesmo estava vendo um vídeo de algum dos dubladores comentando sobre como foi é, dublar agora né, essa animação nova depois de vários anos aí né desde a última alguns já não apareciam fazia muitos e muitos anos né na verdade e ela também aparece falando... Esqueci o nome agora dela, não lembro de cabeça, porque eu sou péssimo com dubladores, mas... É... é interessante, Ursula assim, é... Bezerra, não é? Isso, isso, Ursula Bezerra. É... E é interessante ver eles comentando mesmo como é que foi animar depois de, é, dublar novamente alguns personagens depois de tanto tempo. É... Teve até um dos dubladores, eu acho, do Mestre Ancião, se eu não me engano, ele nunca tinha aparecido em entrevista. Antes e ele apareceu, ele deu essa entrevista aí,
3: participou dessa entrevista, foi, é, foi interessante assistir. <risos> a própria voz do Sei a gente vê uma diferença muito drástica, ele já dublou o Sei agora num tom mais animado, sabe, de molecão mesmo, diferente do tom que ele dublava antigamente.
1: Eu acho que é por eles também estarem mais jovens né, Nessa animação, o que realmente condiz Mais com a idade deles, né? Porque no antigo Eles pareciam um, um pouco mais velhos Assim, do que eles realmente eram, né?
0: É porque em anime, né? Anime clássico, sempre tem esse negócio, né? O personagem tem 15, 16 anos, mas ele parece que tem
3: quase
1: 30,
0: né? Sim. É, então...
3: Até pra Sim. poder
1: justificar ele perder tanto sangue
0: assim. É... Legal. É isso.
3: A verdade é que eles têm 12 e 13 anos, viu? Sim, é ridículo, cara.
0: Sim, mas no, não parece, né? Tanto que eu acho que nesse eu lembro que eles falam a idade deles, mas agora eu não vou lembrar. Eu, eu acho que eles estão F...
1: na faixa dos 16, né? Algo é porque assim, eu assim. É
0: 16 ou 18, porque eu sei a fica treinando por seis anos, né, então, e aí quando ele encontra ele tem dez ou doze, então é por aí, e a gente tá aqui conversando, né, porque tem uma pessoa que tem que passar uma, um dever de casa, né, mas a pessoa nunca não, lembra, né, nunca lembra. Lembrando sim,
2: só estou respeitando <risos> o momento de vocês falarem sobre isso. Que que eu pensei que você estava preparando
3: tá. seu Cosmo, Léo, para falar.
2: Nossa, boa!
0: Adorei essa, desculpa. Vou usar Aliás, a... Roxas, você tem uma fã, né, que é a Thalita. Você não vai nem cantar uma palinha para ela hoje. É,
3: vamos pensar. Thalita. sente -se, sen se a unidos por sua força... Ah, ah, eu deixa eu
1: mudar
2: gostamos Roxas, parabéns <risos> e depois dessa palinha The Voice, The Voice Academia a gente vai passar a lição de casa pessoal, nós lançamos podcast novo todas as segundas-feiras, então segue a gente nas redes sociais, para acompanhar toda vez que tiver aula nova é só procurar por Academia de Nerds no Instagram e no Facebook a gente posta as nossas aulas sempre no Soundcloud e de lá ele vai para as outras plataformas. Então é só você procurar a Academia de Nerds no Spotify, no Castbox e onde mais você quiser.
0: E caso vocês queiram sugerir algum tema ou mandar alguma pergunta para a gente, o Léo tá sempre postando lá uns stories muito bacanas no Instagram. Segue a gente lá ou manda e-mail para contato.academiadinerds.com.br. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. Olha, é meteoro de pega azul.
2: É ah,